0: Hej och välkomna till ett nytt eh, avsnitt av Kortklippt eh, Idag så har vi en artistspecial Tillsammans med oss över internet så har vi Andreas från bandet Hecht Säger man så
1: eller säger det på rätt sätt? Nej, alltså, jag har ju aldrig läst tyska va, så att, eh, jag, jag tyckte det lät rätt i mina öron eh, ja. Men det är ganska coolt att komma
2: på att man ska göra traditionell EBM Och så, så kan man inte tyska liksom
1: Nej, det är en liten brist jag har, helt klart.
2: Ja, fast å andra sidan så kan ju det vara fränt. Eh, för det blir liksom... Då är man ju fortfarande imponerad av tyskan så kan man ju liksom plocka in det man tycker låter snyggt bara. Och sen så
1: spelar ingen roll vad det betyder. Ja, Nej, men precis. Alltså, jag har ju typ två eller tre låtar som är på tyska. Men eftersom jag inte kan tyska då så har jag ju och köra med en så Google-uppläsning, hur så ord låter liksom. så att min, <skratt> <skratt> mitt uttal är ju helt värdelöst, så har jag hört talas alltså. <skratt> om. <skratt> det gör inget, det är bara roligt. Men jag, jag måste bara fråga, du står i din studio alltså som, som dubblar som garderob? Ja just det, precis. Det är studio och klädkammare. Så ja. att, eh, tre kvadrat ungefär. Är det, det är fantastiskt, det är varmt och skönt. Ja, dörren måste ju alltid vara öppen för jag har ingen ventilation här över, överhuvudtaget,
2: så att, eh, ja. Men det är bra för ventilation, brummar och brusar, så det, det kan man inte ha. Ja, just det.
0: Men, men, men har du studen både i hus eller lägenhet? Lägenhet. Ja. Lägenhet, okej. Okay, okay. Hur gör du det liksom, rent tekniskt med, med musikspelning och sånt där? och
1: kör du hörlurar mycket, monitorer när du mixar och så. Vad är, vad är liksom... Um, ja, men det, det, ja, nu har jag monitorer, men ett tag kör jag bara med hörlurar faktiskt. Mm. Men... Uh, det där var också problemet med värmen då. Jag blev så oerhört varm om öronen. Så att det... Det. <laughs> så att det, det, det brister lite för det då. Men, och monitorer är ju roligare också. Det blir mer party-stämning liksom. Det, ja, ja, precis, ja, precis. Det, där.
0: det där är alltid något jag funderar på själv. För att jag har ju bott i lägenhet väldigt, väldigt få perioder i mitt liv. Hur du gör liksom, med sånginsatser och sånt där. För vi har lyssnat på... På den här låten som vi ska lyssna på lite senare här. Men du, det är ju inte, det är ingen snällsång är det ju inte. Så att hur, hur planerar du in en sångsession liksom, när man bor i lägenhet? Har det liksom någon slags dämpning på gång? Stänger du dörren? Jag är lite nyfiken på
1: hur, hur
0: du går tillväga. Där. Kan du berätta lite
1: grann om det? <laughs> ja, jo, ja, men precis. Alltså, det är ju en klädkammare som har byggt om lite extra. Då, mm. Med lite extra dämpning och sånt. Så att, eh, försökte jag den så tyst som möjligt. Då. Men, eh, eh, men sen är det väl... Planera när på dygnet man lägger sången också då. Alltså det är, ofta är det ju helger, liksom lördag eftermiddag och lite sånt där. Då. Så att eh, försök ja. inte göra det på vardagarna för sent då.
2: Men det är alltså för att om man gör det på lördag eftermiddag kan man ju tänka sig att grannarna är hemma men håller på att stöka själva så att de blir inte direkt störda. Men då kanske de stör dig. Men du har aldrig märkt att det blöder in ljud liksom från andra inte? Nej. Eh,
1: nej, det har varit lugnt. Alltså den enda som kan störa men det är. När, grannen då vägg i vägg spolas inte eh, i köket på, i, hand, i blandaren, liksom vattenblandaren då susar ah, det då något otroligt här inne så att, då får man ju ta en paus tills han har spolat klart så, ja. att,
0: så knackat på du får nu får du sluta för jag ska lägga på <laughs> sång här <laughs> ja, diska
1: precis så att, nej, men det, det är mycket bättre i min förelägenhet jag bodde då, då hade jag studen i köket och ingen dämpning alls så att säga och mm. eh, då gick ju spårvagnarna precis utanför också då, så att just. de kommer med rätt ofta i ljudet också då. Men, ja,
2: för vi, vi ska väl nämna det att du har gjort lite annan musik och släppt på Spotify under namnet Bergrum förut. Är alltså, det du pratar om lite grann
1: nu? Ja, det är mest eh, instrumentalt det varit då. Okay. Ehm, eller ja, det är eh, någon låt med eh, gubbljud då. Men, ja, just det! Hur är det där? Ja... <laughs> Det. Ja, ett annat spår kanske
2: Ja precis, vi kanske ska ta ord i så att, vi, så att vi inte liksom Trillar iväg för långt
0: för att... gör så, vi spelar nu ja. ett låt Med Hecht som heter Mästerman och här kommer den
2: jobbat lite ihop du och jag Andreas så jag har ju hört några av dina andra låtar och jobbat lite med dem och jag tycker du är på väg till någonting riktigt riktigt bra och du tar ju liksom stora kliv för varje låt och den här Mästermann där har du liksom slipat på tekniken jättemycket och det är därför det är kul att göra det här avsnittet. Mm -hmm. uh, och nu när vi har liksom tittat på stämsel lite grann så ser vi ju hur du har delat upp saker och ting och du har liksom lyckats få med alla de här alltså tunga EBM-momenten som man behöver ha. Du har liksom en basgång som fångar en, du har virven som sitter som en jävla smäck, du har den tyska samlingen som man måste ha. Just det. Så alltså, liksom sången på svenska, jag tycker det är så jävla bra.
1: Ja kul, kul att höra. Eh, ja absolut. Det... Jag är, jag
0: är extremt nyfiken på att höra hur, hur, inte hur du har gjort de tyska samplingarna, för jag antar att du inte har pratat om själv. Men det ligger massorvis med lopar och samplingar och trasiga grejer som snurrar. Eh, alltså de här, det är liksom lite misstlusaktigt emellanåt, som liksom, mm. swursar och grejer. Vad, hur bygger du det där? Liksom? Var, var, var kommer de här ljuden ifrån?
1: Um, ja, alltså samplingen då. Ska vi börja med den kanske? Ja, det kan vi göra. Uh, ja, så, den är ju från en uh, serie som heter Babylon Babel om Berlin. Som, uh, ah, okay, uh, okay. Den finns nog fortfarande, ser på SVT, tror jag faktiskt. Mm, uh, uh. Men när jag kollade på den så var det det här uh, som jag ville ha sa, en sampling som jag var, det var Cevin liksom, Så att jag skriver ner det. Jag tänkte att ah, men det kanske man kan använda. Textskaparen då på något vis. Mm. Uh, men sen så vet nog när det var. Med, jag lite med dig, Niklas, och så, ja men en sampling är alltid fett, liksom. Så, just det. Ja, det, då visste jag precis vilken sampling jag skulle använda. Ja, mm. ja
2: precis. Och är ju lite så här, Jag brukar säga att det är lite fusk eller det är lite ketchup. För att det är, liksom, det är en enkel metod som får allting att bli bättre. Och att mm. man liksom bara hittar rätt sampling så lyfter det saker och ting så jävla... Ja, och framförallt elektronisk musik som annars kan kännas lite död. Även om man har lite sång så, så lättar alltid en sampling upp. Och det är till inte liten del beroende på bakgrundsljuden i samlingen. För skulle man isolera bara rösten så blir det liksom tråkigt och det är fortfarande bara prat. Men det är den här lilla lite så här småljuden som är bakom och i den här är det, några, ja, det. det är en gubbe som säger huvudsakerna. Mm. Och så har han några följare eller några polare som liksom applåderar och tjoar och grejer. Ja just det, precis. Det tycker jag är... Ja, men det är precis den Tack. typen av samplingar man behöver hitta för att få det att funka. Liksom.
0: Men, men ja. sitter, du, sitter du och kurerar saker? Sitter du och lyssnar på och på tv? Liksom, eller typ, av, oj den här är bra, den sparar här. Eller går du aktivt ut och letar efter någonting som skulle kunna passa eh, låten och strukturer som, som du jobbar med?
1: Nej, det är nog mer att jag... Ah. Alltså bygga upp ett litet bibliotek med grejer som jag tycker är ja, fräckt och ja. som låter bra. Liksom. Det, jag har ju en OneNote som är fylld med massa textrader och fraser och grejer som ja, kan tänkas använda i text som man säger då. Eh, sen ljuden, det är ju oftast att, som ljuden här låten då, det är ju att jag kände att det saknades någonting. Någonting som sprakar lite på topparna eller knastar lite så här då. Och då är det bara att dyka in i min DAV och leta helt enkelt. Och försöka hitta något som man tycker låter snarligt och sen så lägga på lite olika effekter och filter och fixa och dem. Mm. Mm.
2: Ja, för samlingen samplingen har ju behandlat ganska hårt va? Uh,
1: ja, precis. Jag har, uh, försöker komma på vad jag har gjort med den. Uh, ja, men det är ett filter från uh, Reason är det jag använder då, uh, mm. som jag vet att ni älskar nu efter... <laughs> Men, ja, men de, de har mycket bra filter som låter eh, schysst, väldigt fort så att säga, man, mm. rätt från boxen om man ska säga, som, eh, som använder. Så att det är egentligen bara lite tape-effekt som det kallas då och så lite reverb mestadels. Mm. Mm. Mm.
2: Men, men precis, du använder Resen som DAW men du använder lite hårdvara också?
1: Ja, precis. Jag har eh, en mog, sub 37 har jag. Riktigt bra synt. Älskar ja. den, älskar den. Vi har ju ja. Sen vi också... Ja, du har en Subsequent. Att, men...
0: Jag vet inte vad skillnaden är. En CV gate på min, tror jag. Uh,
2: ja, men den har också... Jag tror att de pratar lite grann om distorsionen. För att de, en stor del av Sub37 är ju att den distar på flera ställen. Mm. Men Subsequent distar mycket, mycket mer. Mm. Så den har ju liksom mer att ta av om, på de här extremerna.
0: Så vilken är det du har? har du Sub37 Subsequent?
1: <laughs> jag får kolla på den här. Sub37 ja. står det bara. Ja, då är det Sub37 För det ja. står utskrivet Subsequent All right. ja.
0: på den nyare varianten. Då. Men det, alltså, det är
2: den hårdvara du har. Ja, det är det. Jag tycker det ehm. är helt fantastiskt att man har liksom en synt som man lär sig utan och innan och
1: använder till alla syntljud. Liksom. Mm. Ja, precis. Sen är det ju, jag har ju inte lärt mig den fullt så bra som man vill. Bland annat så har den, den patchen som man använder då, Programmerat ja, Som låter Den har ju något, någon LFO Någonstans som ställer till det lite då
0: och då
1: Ja den bara dämpar ljudet liksom på, på lite då, och, då så och jag har inte hittat Vad fan den är någonstans Jag försöker ändå eller få rattarna och sånt för att det ska bli bättre. Men äh, den, ja, den att Det blir ett tyst. Ja. <laughs> liksom. Det kanske ska vara så.
0: Det är tänkt att det ska vara så. Men då,
2: ja.
1: då, då, då har du fått tracka låten flera gånger för att det liksom ska bli hela stort. Ja. ja, men lite så. Det, jag, jag får sätta igång och spela hela låten. Och det gör ju oftast också att från start till slut så här då, spelar jag in allt. Ja. En, ett enda följd då. Just för att kunna ratta och vrida lite igen också då.
2: Precis, för det har vi pratat om det här att man, ja, både du och jag och nu har jag pratat i något avsnitt, men du och jag Andreas har också pratat om det, att man liksom rattar på synten under tiden man spelar in spåret för att få liksom själva känslan av, av rörelse. Ja, det gör man absolut. Och det blir, det blir nästan aldrig bra när man försöker automatisera det via midi tycker jag, utan det blir liksom alltid bättre när man, när man liksom gör det för hand. Och sen så vet man ju själv hur, hur liksom låten utvecklar sig och vart det behöver ändras och grejer. Mm. Ja, men precis. Det... Men de här långa, skärande, liksom, svepande ljuden som du har. Just det. Det är också jäkligt intressant här. Kan jag se vad spåret hette? Vi kan väl
0: göra så att vi spelar det här ljudet så, så, så lyssnar vi på det. Så lyssnarna vet vad vi pratar om också. Ja, precis. <laughs> Ja, Andreas, vad har du gjort här egentligen för att skapa det här ljudet? Det låter väldigt spännande.
1: <laughs> ja, eh, ja, men verkligen. Eh, ja, det, det är ju eh, det ett eh, ljud då från Reason från grund och som jag har lagt på en massa filter på då, och effekter. Eh, och ja, vad har gjort? Det är en, eh, ja, en wow-effekt kan man säga som ligger som pärnar lite fram och tillbaka, eh, lite högre vänster här då. Uh, sen så är det ju massa distorsion på det med, och så eko sen också, en reverb. Sen då. Ja just det. Mm. Det är ju lite så här glasigt i texturen, men det kanske var i grunden liksom. Ja, det, det är det. men sen är det då en effekt som förstärker det ganska mycket med hjälp av högpassfilter då. Ja. Mm. Uh, ja det, och jag... det, det är ju med att där, det, var, det var sån, jag, jag hittade en ljud, tyckte det skist och sen så öste jag bara på med effekter tills det blev det jag ville ha det. Ibland blir det bra och ibland får man börja om från början. Liksom. Det ligger
0: som en bra balans med ett ljud. Liksom. För jag tycker mm. själv om att lägga in ambiens ljud. Mm. Så kanske inte är så där jätte, Så De här ligger lite längre fram i mixen. Vilket är helt okej. Okay, mm. I den här musikstilen. Men att just lägga ljud som ligger bakom. Och mellan noterna och spelar lite grann. Mm. Det, det, det konceptet gillar jag väldigt mycket. Med hur just det här ljudet också framställs då i mixen. Mm. Så att det skapar ja, en extra... Alltså man blir nyfiken på vad det som händer, det är inte bara trummor och bas utan det är något mer som smyckar liksom, musiken, Glitterljud som jag brukar kalla det. Ja, det är jättebra. Ja,
2: alltså klassiskt i sån här musik är att man räker på med massa sådana här stål och järn och klonksamplingar liksom och jag har försökt mm. göra det men det, jag är jätte, det blir aldrig bra, jag är jättedålig på det. Får ut i garage och slå på riktigt. ja, ja. Ja, men då kanske det blir bättre, för så som jag har gjort det så har det inte blivit bra. Men det här sitter verkligen och limmar ihop låten på ett jävligt bra. Mm.
1: Ja, men precis. Och det var ju här, jag hittade ljudet sen så var det bara spela vilka toner som skulle, skulle ingå då, helt enkelt. Mm. Så att, och det är, det är ju skönt med är lite lite skärande känslan som de vinner inne på, liksom att det, det, ja. det var den jag ville öppna då. Och den här typen av
2: ljud kan ju vara lite atonala och ha en, en tendens att liksom inte riktigt vilja spela den ton man vill spela. Och det kan också vara jävligt bra för att det liksom ligger lite lite off och skevar och är
1: lite jobbigt. Mm. Och det ökar liksom känslan i låten. Mm. Ja, precis. Det är, ja, nej för det, det är ju lite en liten jobbig känsla man vill åt, eller som jag vill låta den här låten då. Så att, ja. det ska vara lite jobbigt liksom. Men det kan vi faktiskt
2: prata lite grann om, för, för, för var kommer inspirationen till det här ifrån? Vad, liksom hur, alltså det här är ju klassisk EBM med en mm. liten touch, eh, särskilt i och med är svensk text. Och sen, eh, jag upplever ju att du har ett lite modernare sound, du sitter inte riktigt fast i, i liksom det gamla träsket. Inget true i EBM. <laughs> nej, nej, men... <laughs> På ett bra sätt, för jag tycker liksom att du uppdaterar genren med respekt och liksom med en kärlek till genren som är ja, men som jag gillar. Mm, mm. Men hur kommer det sig att du har valt att göra den här typen av musik?
1: Uh, ja, det var ju alltså det bara... Det var klart att jag skulle göra bort det, liksom. Uh, <laughs> det var... <laughs> det, det, nej, Alla. men alltså, <laughs> ja, Det var egentligen eh, någon gång 2019. Var, då, då skaffade jag liksom reason och skaffade musikdator och så här, nu vill jag börja göra, jobba lite mer med elektronisk musik. Liksom. Det har funnits i perioder i livet men har inte riktigt tagit tag i det. Så att, mm. jag tänkte, nu är det dags att börja, jag får köpa lite prylar så att det blir mer på riktigt. Liksom. Inte ha någon crackad version av Fruity Loops eller något så här, eller vad liksom, och. Mm. Um, och då var det ju främst det, mer mot tecno-hållet som man höll på med då men så lyssnade jag väldigt mycket på body och det är ju roligt liksom det är ju ja. basgångar och någon som står och skriker lite det är ju fantastiskt så att det tog inte lång tid innan jag började göra body liksom. så... ja, det ligger mycket ur energi i det gör det ja, ja men verkligen
2: men, men jag har en känsla av att liksom, det är väldigt lätt att, att dissa body och tänka sådär, det där är ju skitenkelt det kan ju vem fan som helst göra men Och liksom, visst, man kan väl ratta ihop en basgång och lägga på en kick. Men det blir inte body för det. Man måste ju ha med liksom, själva filingen
0: mm.
1: mm.
2: Det tycker jag liksom... Det är inte alla som hittar den.
0: Mm. Men, alltså, jag vill ju snacka om bashudet också. Ska vi lyssna mm. på bashudet också så vi får höra... Nu när vi har möjligheten liksom att gå igenom mm. eh, låtande detalj också. Jag är nyfiken på... Det var ju sub-37 som du använde där. Mm, mm. Vi tar en liten lyssning på den här mm. Jag kommer den i basen då var sub 37 är så roligt för att du har en, ljudet börjar stängt och sen så öppnar du filtret så det ligger det liksom ganska statiskt och öppet hela tiden för det är inte dubbat utan det är bara en synt, alltså en tagning stämmer det, det Ja precis det det. exakt så, alltså, vad, vad tänkte du på alltså, När du skapar basljud och basslingor Har de liksom någon initial idé Om melodislinga och så där? Hur, hur tänker du när du gör liksom, Trum och baskompet från första början S Smäller in lite toner Eller vad är liksom tillvägagångssättet där För att komma fram
1: med, med Melodierna ähm, äh, Mycket börjar ju från Ljudet skulle jag säga Att jag ja. står ratta och ja, då står jag på Sub-37 och vrida på olika filter och för, formen på eh, kurven och allting vad det kan vara. Då. Mm. Och spela lite måfok på tenterna liksom. Eh, och då någonstans där så ja, då, då, hamnar, då kommer det fram med en melodi liksom, som passar till ljudet kan man säga. Så att så här, ja, men det här låter som ett bra ljud. Vad är en passande melodi för ljudet någonstans? Eh, mm. Så att säga. Och lite grann som
0: du jobbar Niklas, du liksom mm. jobbar utifrån ljudet till en melodi. Ja. Medan jag är lite tvärtom, jag har en melodi så jobbar jag fram ett ljud i det. Ja. Mm. Ja, det är ett intressant tillvägagångssätt. Många av mina låtar börjar ju med att jag börjar leka med synten bara för att jag ska testa någon grej.
2: Och sen så bara, men vänta lite grann, jag kan ju lägga på det här och jag kan lägga på det här. Och helt plötsligt så har man liksom en låt. Mm. Men, men då står ju du och, och rattar på sub 37 och sen så hittar du lite toner som blir schyssta. Då vänder du dig till Reason och börjar programmera in dem. Ja, exakt. Så
1: att eh, jag programmerar ju alltid i Reason och via Midian sen då till ja. eh, då. Så att eh, ja. Har du upplevt någon latency eller är det tajt?
2: Eh, vad sa du? Är det någon latency mellan Reason och, och eh, synten eller blir det Aha. det?
1: Liksom? Nej, jag tycker det är jättetajt. Jag har inte märkt någonting alls. Nej. Uh, nej.
2: Jag, har fått så här, jag brukar få korrigera mina inspelningar från Bitwig men det finns någon inställning som man kan göra så att det blir korrigerat liksom automatiskt när man spelar in ja, det. Men... Sen så kopplar man ur någonting och så blir midi MIDI-kedjan längre och så blir det en annan fördröjning. Ja, och det borde väl inte, inte
0: att vara problem med det är en synt liksom. Ja, här är det ju en synt så det blir liksom bara mm. en gång.
1: Jag har ju en synt och en meter liksom så att det, det ska vara lugnt.
2: Men jag tycker en <laughs> grej för för du brukar liksom ha någon del i dina låtar där du liksom till basgången. Antingen liksom i pitch eller i liksom att öppna upp filtret jättemycket så att det blir liksom mm. lite skev. Men här har du gjort en, en, en luring för att du liksom stänger ner filtret i basgången istället på något ställe. Så att det blir lite luftigt och lite sparsmakat. Eh, och jag tror att det är på de här ställena, efter att du har kört en liten virvelsnutt. Där man tror mm. att jävla ska det braka loss. Då bara släpper du alltihopa och, och drar ner filtret på basen så att det liksom ligger lite tyst och pumpar. Och sen kör du igång. Det tycker
1: jag är, alltså, det är jävligt effekt. Just det. Hur kom du det på det? Um... <laughs> <laughs> ja, jag har inget bra så Nej, men det, det, jag kände väl att där behöver vi ha någon andehämtning liksom, i låten. För det är väldigt massivt hela tiden då. Mm. fram till den punkten. Liksom, så att det är så här, man får ta ett andetag liksom, och sen så kör vi igång igen. Ja. Um, och, och då ville vi ha någonting och då skulle man kunna köra någon, uh, någon liten melodislinga eller något, bara något ljud. Uh, ja Men i det här fallet blev det med en build-up-sound om man säger då. Ja. Mm. Um, det får skapa lite mer uh, spänning om man ska säga. Jävligt effektfullt i alla fall. Mm.
2: Det här med att du sjunger på svenska, är det liksom ett medvetet val eller liksom blev det bara?
1: Det är väl lite medvetet så jag säga. Jag lyssnar ju väldigt mycket på black metal när jag inte lyssnar på body då. Och där är det ju nästan <här> mer och mer äh, texter på svenska. Mm. Och jag tycker att det är väldigt spännande. Det är ju lite svårare, där. Då? Det blir väldigt men det blir ju väldigt öppenbart och naket vad man sjunger och säger så här. Har man det på engelska då finns det mer lite coola fucka ord och lite så här man kan gömma sig bakom då. Svenska blir väldigt in your face vad är det som sjungs liksom.
0: Det är mycket Nej. mer utlämnande, alltså rent poetiskt mm. och skrivmässigt. sätt Man kan gömma sig bakom orden, precis som du säger på engelska. Mm. Eh, och där behöver man inte alltid heller kanske nödvändigtvis stå för allting man sjunger. Nej. Men så sjunger man på svenska så blir man ju liksom utlämnad, som du säger. Det så här, shit, eh, det, det betyder något annat. Det blir mer viktigt, så att mm. säga, när det är på svenska.
2: Mm. ja, ja varifrån, varifrån kommer inspirationen till texterna då?
1: För det är ju lite så här tunga ämnen. Ja, precis. Jag, jag funderar på hur den här låten började. Den började inte alls så här. Jag hade en helt annan text. Tills jag kom till förängen, där ville jag ha ett ja, trestadelse tre helt enkelt i. Mm -hmm i fängelse då. Eh, och då blir det mästerman till slut då. Men det var ju många ord där liksom. Det var hanska på, och DDT och... <laughs> det var så här, ah, Men det, det, det lyfte liksom inte riktigt. Så då var det så här, nah, men In och leta synonymordböcker liksom. Och, ja, bara leta ord liksom.
2: Vad roligt för, för att just mästerman knyter an... Jag läste ett par böcker för ett tag sedan som, som en kille som heter Niklas Nattodag har skrivit. De heter 1794... 93, 94, 95, ja, något sånt där Just so. mm. och de handlar ju liksom om, om de årtalen och Sverige mm. på den tiden och då är det ju med en snubbe eh, som jag förknippar med den här mästerman. han, han, är, han är någon eh, vakt på något kvinnofängelse eller något sånt där och beter sig fruktansvärt illa mot alla och liksom jag förknippar ju honom med den här mästerman, så för mig blir det ju, jag får ju upp de bilderna i huvudet mm. Mm. ja men det är bra den här
1: låter bli väldigt stark för mig på det sättet sättet liksom, mm. tack vare det Ja, det och det var ju inte, det när du hittade ordet mästerman, då fick jag ju bygga eh, texter runt det istället då. Ja. Eh, och då blev det plötsligt jätteenkelt. Eh, då, då flöt texten på väldigt bra. plötsligt. För ja. att...
0: det är ju väldigt hockeykör det. Mästermann.
1: Ja. Liksom. Jag ja. det funkar jävligt bra live. Det, <laughs> är, alltså, det, jag har ju alltid det i åtanke när jag gör låtarna. Vad funkar det här live? Liksom? Är det, får man kroppen att röra på sig? Mm. På, det finns någonting som man kan sjunga och skrika när man druckit några jäger. Och är liksom, det ska vara medryckande.
2: Liksom. Det, ja, det, men det är jättebra tänkt också. Och sen så, då, då lägger du ju också upp projekterna på ett sätt som gör att
0: det är väldigt lätt att göra dem live också. Mm. Mm. och Det är intressant, för du har, det låter som att du har en väldigt analytisk och strategisk eh, alltså inställning till hur du ska bygga EBM- du har liksom, det ska, det ska ha tre stavelser, det ska funka live, mm. det ska, kroppen ska röra sig. Liksom. Du, du har egentligen en ganska klar bild av alla medel som krävs för att det ska bli en EBM-låt. Vad är dig då, enligt dig, det perfekta receptet för en EBM-låt för de som kanske inte, som kanske håller på och eh, Prövar sig in i den här Genren och inte riktigt vet Vad man ska gå liksom. vad, vad skulle du säga, ditt
1: pro-tipp I de EBM-skrivandet eh, Ja, alltså tempot skulle jag säga, det är ju självklart Bland det första så att säga ja. det, eh, Jag har ju märkt att mina flesta av mina låtar ligger Någonstans runt 140-150 Har någon som är på 180 också då. Men ja. eh, Det är liksom eh, Okej, första tipset. Stå upp när du gör musik. Mm. E, för allt du right. gör sånt som du ska dansa till. Jag står upp hela tiden när jag jobbar. E, för då känner man i kroppen att men det, här, det här är bara bra beat. Liksom. Ja, här, här vill jag röra på kroppen. Liksom. E, sen är det då med basgången. då, och Den är ju att det måste vara medryckande. Så att e, e, alltså en basgång som du kan stå och lyssna på i en... 30-40 minuter nånstopp, tycker fortfarande är ganska alltså, bra och spännande. Det, det är en schysst slinga liksom. Mm. Ehm, och sen är det väl... Alltså oftast när jag bygger upp en slinga så har jag väl en grund som att tycker är schysst och sen börjar flytta lite toner, eh, vänder kanske på någon del, spegelvänden eller körna bak och fram eller lite så för att skapa lite mer spänning i det då, för att se vad kan det bli av det. Så, här. så att, det är mycket happy accent också, det är det. Ja. Uh, och sen inte gesa liksom. Det, en låt får inte vara. Ja, det, det är okej okay, liksom. Men nej, det ska vara, ska vara svinbra Det ska ju svänga ordentligt liksom. Det... Ska vara Men hur lång, ja. tid,
2: hur lång tid lägger du på en sån här låt ungefär?
1: För lång tid. <laughs> ja.
2: Men, alltså, jag tycker Men... konst, konst ska ju få ta tid så att jag, ja. jag, tycker inte det, jag tycker inte det är ett värdebegrepp. Liksom, att, ja, min, min låt måste vara skitbra för den tog 120 timmar. Men jag är bara
1: liksom nyfiken på processen. Ja, alltså, ofta så går det ju rätt fort i början. Så är det ju. Får basslingan, grundtrummor kan man säga och lite så här. Någon grundljud som låter lite så. Här. Det, det, det går ju fort, det är kanske är ja, 5-6 timmar kanske, någonting sånt, liksom. ja. så, den, så den biten är klar. Sen är det resten då, där eh, pyntandet och stössel och allt vad man ska kalla det för, som är ja. att det limmas sig ihop, liksom. det där tar ju lång tid, det, det är det. Ja, men det är
2: ju ja. ja, mycket, mycket jobb på dem för att få dem att bli riktigt, riktigt bra, så
1: är det ju. Mm. Ja, verkligen. Och det... Sen är det väl jag är ju inte så jäkla bra på det här heller så att det, 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 det blir många omvägar till att komma fram till vissa saker ibland som kanske tar väldigt lång tid. Men det...
2: Jag skulle säga att du är jävligt bra på det men, men som du säger, du kanske inte tar den rakaste vägen alla gånger men resultatet... För att jag tycker så här att man, man kan vara jävligt tekniskt duktig men, men ha dålig kreativitet och då är man ju inte bra på någonting. Men, men har man Nej, så... kreativitet och sen tar de till bud stående medel... För att lösa det problemet, då är man mm. duktig, då är man ju
0: bra. Även om man kanske inte har den tekniska skillen liksom. Nej, tekniken kommer ju automatiskt. Det är någonting man övar in. Liksom. Kreativiteten, eller driften att vilja göra musik. Det är mm. det som väcker mig varje morgon och går in i studion. Liksom, för att jag blir sugen. Jag måste göra musik för att gör jag inte det så blir jag galen. Liksom. Mm. Eh, och det är väl lite grann det som vi kanske alla delar i, i den musikaliska världen. Att vi har ett behov av att göra och uttrycka oss. Mm. Och då blir ju tekniken egentligen sekundär, mm. tror jag. Så tar man, som du säger, man har ett hjärta eh, som är svart. Av VBM, kära liksom, och, och jäger så, så räcker det väldigt, väldigt långt faktiskt. Ja. som du har, du har en DAV, en dator med visen, så har du en syn. Liksom. Mm. Du har ju bevisat att man behöver inte ha mer grejer. Nej. Så. Liksom.
1: Nej, precis. Och det, um, jag är lite så också att skulle jag skaffa mer prylar, det vill jag göra. Liksom. Men problemet är att jag vill ju veta alla ljudkombinationer. Liksom. <skratt> <skratt> <Så> att, <skratt> jag det är så analytiskt liksom, ja, men hur låter det med den här på 8:an, den här på 7:an och 6:an liksom, eller vad det kan vara. Mm. Och då vill jag ha full koll på det, men det, det, jag hör redan gett upp med 37:an liksom, så att jag det är alltså det, om du skulle räkna <skratt> antalet kombinationer så är
2: det ju det är oändligt nästan, I ja, stora tal liksom.
1: Ja. Ja, nej, precis. Så att jag jag har släppt en biten och fokuserar mer på skapandet liksom, det kreativa och Sen har jag inte koll på tekniken, det har jag inte riktigt, men det, det finns ju ratta och vred liksom och då, då vrider man tills det låter bra och så ja. det... ja.
2: Jag har faktiskt hört fler säga det, att jag vet inte fan hur det funkar med att vrida låter bra och det, det, är... ja. det läser problem.
0: Ja, det behöver inte vara mer komplicerat än så, för att, alltså, jag är ju väldigt analytisk när jag sitter och medvetet analyserar eh, en teknisk detalj i en låt. Men jag har ju även möjligheten att tillåta mig själv att ryckas med artistiskt och bara glömma bort alla parametrar och så. Och det tror jag är väldigt viktigt inom EBM också, att tillåta sig själv att liksom bara sugas in i EBM-hålet. Liksom. Mm. För gör man det så känner man, som du säger, du står upp när du jobbar, då känner mm. man nog liksom om musiken är rätt eller inte. Ja. Så då behöver man inte ha ett mätverktyg för att kolla om det är du vet rätt tryck i basen liksom. Nej men
2: precis, så blir du, blir du för analytisk kring liksom låten och allting sådär, så, så då är det ju lätt att skruva bort feelingen
1: mm. alltså. Ja, det men verkligen det, det, och det, jag har ju fått många bra tips från er när jag har gått igenom den podd, så här då. Det, jag vet inte om mest, man kan ju vara någon av dem som var en annan låt innan som lät skit och det blev bara sämre och sämre och, och sen så bara, ja men skala bort Ta bort mm. allt tills det är tillbaks i grunden liksom mm. Mm. och se vad hamnar på ett nytt spå. Den här Killie-Dalings-grejen är, är ju inte så ja. det. Nej, precis.
2: Men du, äh, när kommer den här komma ut i handeln så att säga? När, när kan man strömma den här tror du? Um,
1: ja, men ja, nu är det snart januari så det är ju dumt att säga. Men <laughs> februari, alltså jag, jag har ju ett album på gången så att äh, mm. och det är ju nästan klart. Mm. Uh, ja. Så att, ja februari-mars kanske.
2: Ja. För Svart och Salt finns ju. Den tycker vi är jävligt mm. bra. Eh, och sen vet jag att du har ett par andra. Och så den här. Så det blir ett litet minialbum då då. Med en sju åtta låtar på. Ja men det är väl en
1: 8-9 kanske. Som mm. ligger här nu då. Fert. Det vill säga. Ja. Ska bara mixa och mastras av någon trött gubbe. <laughs> <laughs> ja Ja. Det är, han ska väl få filerna först och främst. Det är väl ja. det
0: Men hur gör du? Skulle du släppa det här själv? Vad är planen? Liksom? Hur kommer det
1: att bli skiva fysiskt, digitalt? Eller? Ja, det blir digitalt såklart. Och Sen ja. så blir det skiv också. För att ja. när man får ihop till ett album så då får det väl bara en serie i alla fall. Det, det är
2: ju inte Vad också. kul. Ja. Det tycker jag alltid är roligt när folk
1: orkar ja. göra det Ja, jo, men man kanske inte släpper så många skivor Så att då får man ju köra på liksom. Det på. Ja, lika ja, bra Det får det vara
2: <laughs> Ja, ja. Mm. värt ja, då, då, då ser vi fram emot Det är i februari då. Och eh, till dess så får folk Lyssna tillbaka på Demon av mästermann som finns i det här avsnittet Eller kanske lyssna på Svart också Ja, Svart och Salt ska man lyssna på Precis, ja, det, kan
1: man få
0: det är helt okej okay.
2: Stort tack för att du var med idag
0: mm. ja, Tack själva, trilligt Trilligt ja. Och till er där ute, glöm inte att spela EBM-synt.